0: Life Code épisode 178. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi votre téléphone portable vous coûte une fortune. Vous ne voulez pas manquer ça. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur iTunes, Stitcher, Podbean, Spotify ou encore sur Google Podcast. Et si vous êtes sur iTunes, si vous voulez me rendre un plus, le plus beau des merci que vous ne pouvez pas me donner, c'est de venir offrir votre code 5 étoiles et de laisser en commentaire votre appréciation sur le podcast ce qui aide encore plus à le propulser, mais d'autant plus que ça permet à plus de gens d'être en contact avec une source de motivation, d'inspiration, de, 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 de l'énergie dans le réservoir pour passer à l'action, puis briser le statu quo, vivre à notre plein potentiel, puis créer la vie qui nous ressemble, la vie que on s'est tous promis de vivre un jour, parce que c'est ce qui nous inspirait. Parce que si on n'exprime pas notre potentiel, un potentiel qui, qui est non exprimé, se transforme en douleur. Et ça, ben, je crois que c'est un concept qui est hyper important à comprendre. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a tellement de gens sur la planète en ce moment qui se médicamentent en ce moment? Et je ne parle pas seulement de, avec des médicaments. Les gens se, se, se trouvent leur médication avec, avec la technologie, avec leur téléphone cellulaire. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi? Les gens qui, qui se déconnectent complètement de, de la réalité réelle pour se plonger dans, dans leur virtuel, qui s'isolent complètement de la réalité. Les gens qui se médicamentent avec, avec leurs écrans. En moyenne, saviez-vous ça? En moyenne, les gens regardent leur téléphone intelligent plus de 110 fois par jour. 110 fois! C'est énorme! Et ça, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le font énormément plus souvent que ça pour compenser pour les gens qui le font peu c'est pas en fait ces gens là ne regardent pas leur téléphone intelligent parce que est ce que vous savez ce que c'est le téléphone intelligent s'est rendu pour eux une dépendance pour pour la majorité des gens c'est ça c'est une dépendance c'est une façon de, de fuir la réalité présente et ça gobe tellement de temps, ça gomme tellement d'énergie, tellement d'attention, tellement de ressources. C'est ce qui vous coûte une fortune. Votre fortune, c'est quoi? C'est votre plus grand potentiel. Imaginez si vous jouiez à 100% dans la vie, dans toutes les dimensions de votre vie, à quoi votre vie ressemblerait en ce moment. Et une des raisons pour laquelle vous ne vivez pas votre plein de potentiel, c'est que vous perdez, vous gaspillez de votre ressource la plus importante, la plus précieuse, qui est votre attention, vo votre énergie, votre temps à travers la technologie, à travers le téléphone intelligent, à travers les médias sociaux, en tant que, que consommateur et non pas en tant que créateur. Et vous vous dites peut-être que tout le monde fait ça, c'est comme ça qu'il faut que le monde fonctionne. La plupart des gens se, ne se mettent pas à réfléchir nécessairement à ça, mais vous avez certainement pensé à, à ça en regardant une personne qui est constamment sur son écran, puis vous aviez le goût de lui dire peut-être... Est-ce que tu sais que tu es accro à ton téléphone? Est-ce que tu as remarqué que tu es accro à tes notifications? Vous connaissez une personne ou peut-être même vous-même, à chaque fois que vous entendez ding, ou que vous entendez votre téléphone cellulaire sonner, ou que vous, vous, vous le sentez vibrer, Oups, ça veut dire qu'il y a un message, ça veut dire qu'il y a une note, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi qui requiert mon attention. Et est-ce que vous êtes toujours en train de répondre à l'agenda des autres personnes plutôt qu'à faire votre propre agenda, votre propre réalité, votre propre création pour exécuter sur les meilleures routines, les meilleures tactiques, les meilleures stratégies pour créer votre vie et l'amener à un niveau supérieur. Les gens sont accros à leurs écrans, à leur téléphone, à Netflix, à leur téléviseur, mais aussi, ils sont accros à leurs excuses, à leurs plaintes, à leurs... Euh, verre de vin à chaque jour. Tout ça, c'est des dépendances. C'est une façon de fuir ce qui est là maintenant. Parce qu'au plus profond, dans, dans le subconscient des gens, il y a une douleur. Il y a une blessure. Une blessure qui n'est pas guérie. Une blessure en fait qui est là, d'un potentiel qui a été réprimé, qui a été supprimé ou tout simplement qui n'est pas exprimé. Et en observant les gens autour de moi, je remarque que la plupart des gens sur la planète sont, sont blessés dans leur cœur. Parce que dans un sens, je suis certain que c'est parce que en partie, c'est que les gens ne vivent pas la vie qu'ils qu s'étaient promis de vivre un jour. Ils ont trahi leur, leur vision, leur ambition, leur valeur, leur mission qu'il y avait dans leur cœur. Ils n'expriment pas comme ils voudraient leur plein potentiel ou comme ils le pourraient. Ils ont trahi leur talent en achetant le mensonge que la société veut nous vendre, en nous hypnotisant que... Le monde doit fonctionner d'une certaine façon. Que l'on doit consommer, que l'on doit être comme la plupart des gens. Et on se ramasse un jour à 35 ans, à 40 ans, 55 ans, 65 ans, en se disant « Ah, ok, c'est comme ça que, que ça fonctionne dans le monde. » Tout le monde le fait. Je n'ai pas, pas à essayer d'être différent parce que tout le monde fait ça. En fait, tout le monde le fait parce que personne n'est capable de se supporter soi-même et de rester assez longtemps en silence parfois, assez longtemps seul avec soi-même à ne rien faire. Les gens sont incapables de ça. On, il y a tellement de gens qui, qui ont besoin de bruit comme pour fonctionner. Ils ne sont pas capables d'être seuls. Ça leur prend la radio, ça leur prend la, la musique, ça leur prend le, le téléviseur allumé, ça leur prend toujours des gens constamment autour d'eux-mêmes. Et Blaise Pascal, le célèbre mathématicien français, lui disait « La misère des gens, la grande partie de la misère du monde s'explique par... Leur incapacité à rester assis seuls avec eux-mêmes. Et je trouve que c'est vrai. Est-ce que vous connaissez des gens qui ne sont pas capables d'être en silence avec eux-mêmes? Hein, ça leur prend toujours du bruit autour d'eux. Comme je le disais tantôt sur la radio, la musique, la télé, le, le téléphone, toujours à la portée de la main. Parce qu'ils ont peur d'être avec eux-mêmes. Et si vous n'êtes pas capable d'être seul avec vous-même en silence, vous ne pourrez jamais être ultra créatif, vous ne pourrez jamais être 100% connecté avec ce qui vous allume, avec ce qui vous énergise. Vous ne pourrez pas trouver les meilleures façons de pouvoir créer un impact massif dans le monde, d'avoir un impact significatif dans votre vie ou dans celle des autres personnes qui vous entourent, à moins de vous isoler du reste du monde pour penser, pour planifier votre vie, pour déterminer c'est quoi votre life code, pour mettre en pratique ce qui va vous permettre d'élever votre vie, d'élever vos standards dans votre vie. Et parce que dans l'action, dans le bruit, quand c'est toujours en surstimulation, le cerveau est, est constamment en action, constamment en réaction par rapport au monde qui, qui vous entoure. Ça, si on appelle ça être en mode alpha. Les ondes cérébrales sont en mode alpha. Tandis que dans le silence, quand on est calme, c'est là que... Le cerveau passe en, du mode alpha en mode bêta. Et c'est à l'intérieur de cette dimension-là que le cerveau se, se place en mode créativité et qu'on atteint l'état de, de flow Et, et ça, c'est accessible à tout le monde. Vous l'avez en vous. Vous pouvez accéder à cette zone de génie-là qui est en vous. Mais la plupart des gens sont tellement accro tellement dans leur distraction, tellement dans surstimulés dans la vie, toujours interrompu par les autres et surtout par les notifications de leur téléphone qui, qui ne vont jamais créer le temps, l'espace pour créer leur idée géniale. Et parce que 95% des gens font ça, ben le reste pense que c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Le nombre de fois, sérieusement, le nombre de fois où je, me, je peux me faire pratiquement rentrer dedans en marchant, parce que les gens marchent en regardant téléphone téléphones ont la tête baissée. C'est un fléau. Mais c'est un fléau aussi sur la route. Aux intersections, même sur les autoroutes. Les gens sont constamment sur leur téléphone. Il y a certaines personnes qui sont dangereuses parce qu'elles ne sont pas capables de lâcher leur écran. Même pendant, con pendant qu'elles conduisent. Les gens s'isolent avec eux-mêmes. Au restaurant, c'est fou à quel point les gens sont, ne sont plus présents aux autres. Ils sont complètement déconnectés du monde réel. En fait, l'idée que je veux apporter ici, c'est que la, la majorité des gens, la raison pour laquelle la plupart des gens sont comme ça, c'est pour occuper leur mental. Parce que leur mental n'est pas confortable à être dans la situation réelle. Parce que la situation réelle pour bien des gens, c'est que les gens sont en douleur. C'est une douleur profonde qui est dans leur subconscient, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont nécessairement en douleur, mais c'est une douleur. Pourquoi vous pensez qu'ils sont en douleur pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cette médication-là qu'elle leur téléphone intelligent? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être tant en distraction? Et n'est pas pour ressentir la douleur. C'est inconfortable. Ça nous met dans un état inconfortable de ne pas à, avoir rien à faire, entre guillemets. Parce que d'avoir rien à faire, ça nous connecte réellement avec la réalité actuelle. Et la réalité actuelle, c'est que la plupart des gens n'expriment pas leur plein potentiel. Et c'est inconfortable de se rendre compte de cette réalité-là. Ça prend du courage, en fait, pour faire face à cette douleur-là. Et les gens qui ne sont pas capables de faire face à cette douleur-là vont vouloir se soulager de n'importe quelle façon possible et inimaginable, à n'importe quel prix. C'est pour ça qu'on a, on a tellement de gens qui, ne, qui regardent leurs écrans dans toutes sortes de situations, même s'ils pourraient avoir 100 autres choses à faire, mais c'est ce qu'ils choisissent de faire. Parce que c'est ce qui est le plus accessible, c'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui est le plus confortable. Osez faire ce qui est inconfortable. Osez garder votre téléphone cellulaire dans, dans votre poche, dans votre sac à main et de ne pas le regarder au moment où vous allez avoir le goût de le regarder. Parce que honnêtement, pour quelle raison est-ce que vous voulez le regarder? Qu'est-ce que vous allez manquer si vous n'allez pas le regarder? Absolument rien. C'est inconfortable la douleur de ne pas réaliser son potentiel ou de l'avoir réprimé, de l'avoir supprimé, de ne pas l'exprimer à 100%. À moyen terme, qu'est-ce que ça va faire? L'impression qu'on s'est trahi soi-même, qu'on a trahi notre potentiel. Si vous ne jouez pas à 100%, si, si vous vous éteignez dans votre lumière, si vous ne laissez pas aller votre lumière aux yeux des autres, que vous savez que vous pourriez montrer au monde, non seulement vous ne vous rendez pas service en agissant comme ça, mais vous ne rendez pas service au monde en étant comme ça. Et vous pensez que la douleur va s'en aller peut-être, quand, comme on dit en anglais « try to fit in » Essayer de se confondre dans la masse, de ne pas trop déranger, de ne pas être trop au-dessus des autres ou en dehors de, de, de la majorité. Mais au contraire, la douleur ne va pas s'en aller. Ça va juste s'empirer avec le temps. La douleur va augmenter. Et ce que ça va faire, c'est que ça nous rend encore plus inconfortables. Et les gens, à ce moment-là, recherchent encore plus de distractions si vous êtes dans cette situation-là, vous allez être porté à aller encore plus vers l'alcool, encore plus vers la nourriture, ou encore plus à vous lancer dans le travail, ou encore plus à être dans la médication, ou encore plus à être avec le téléphone cellulaire pour essayer de, de soulager temporairement. Et avec le temps, ça ne changera pas plus. Les gens, avec le temps, ça ne change pas plus. Ils deviennent de plus en plus, même, toxiques à côtoyer. Des gens qui deviennent plus passifs, agressifs dans leur relation. Et vous vous demandez encore pourquoi avec le temps, tout le monde a tant de haine en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de réactivité dans le monde? Est-ce que ça se pourrait que, à quelque part, c'est parce que il peut y avoir plusieurs facteurs, mais est-ce qu'une de ces raisons-là, ça pourrait être parce que ces gens-là sont en douleur de ne pas exprimer leur plein potentiel, qui a été depuis trop longtemps réprimé, supprimé ou jamais exprimé? Et donc, la meilleure chose que les gens ont à faire, c'est de, de se refermer sur eux-mêmes. Alors que la chose à faire, c'est plutôt de, de rétrécir le fossé qui existe entre la vie actuelle et celle qui pourrait être vécue à la place. La solution, c'est de ramener l'intégrité dans sa vie. Parce que si, si, vous voulez, si vous ne vivez pas en fonction de vos valeurs, si vous ne vivez pas avec l'énergie selon laquelle vous, vous savez que vous êtes capable de vivre... Si vous ne vivez pas à la hauteur de ce que vous êtes capable d'être et à hauteur de ce que vous êtes capable de devenir, si vous ne jouez pas à 100% dans votre créativité, ben vous n'êtes pas en intégrité. Et quand on n'est pas en, en intégrité, les autres le voient. Et vous savez quoi? Vous êtes capable de le voir, vous aussi. Vous êtes capable de le voir, entre autres, chez les autres. Quand les autres ne sont pas en intégrité, ça se ressent. On est capable de ressentir chez les autres la douleur, L'incohérence, quand on est capable de ressentir la croissance, et une personne qui est pleinement authentique, qui est bienveillante, ça se sent ces choses-là. Et vous le sentez probablement même pour vous-même en ce moment. Si vous dites que vous êtes un leader par exemple et qu'au fin fond de vous, vous êtes plus intransigeant que compréhensif, qu'empathique et que vous prenez plus que ce que vous donnez, bien, les gens vont le ressentir ça aussi. Vous vous demanderez ensuite pourquoi est-ce que les gens ne respectent pas les consignes que vous leur donnez. Tandis que si, au contraire, vous êtes à partir d'amour, vous êtes à partir de bienveillance, vous êtes à partir de gentillesse, les gens vont se sentir aussi ça. Les gens vont être naturellement attirés vers vous. Vous allez, vous allez être plus influent dans le bon sens du terme. Vous allez inspirer les autres à passer à l'action. Les gens vont vouloir en faire encore plus pour vous, pour, pour, pour être dans votre énergie. Donc c'est une question d'authenticité, c'est une question de, de ressentir ce qui est là, et de ressentir ce qui, qui doit être fait plutôt que ce qui est plus confortable à faire. De faire ce qui est juste plutôt, plutôt que de faire ce qui, ce qui est confortable. Et vous ne pouvez pas faire semblant. Vous pouvez pas faire semblant d'être amour, vous pouvez pas faire semblant d'être gentillesse, vous pouvez pas faire semblant d'être générosité. Comme vous ne pouvez pas faire semblant d'être heureux et d'être bien avec vous-même quand ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, pour reconnecter avec ce qui est possible. Reconnecter avec l'espoir qu'il est possible de vivre à son plein potentiel ou de connecter avec cette potentialité-là. Et par quoi est-ce que ça commence? C'est de simplement se poser la question, si je jouais à 100% aujourd'hui dans ma vie, à quoi est-ce que ma journée ressemblerait aujourd'hui? On peut aller faire l'exercice aussi encore plus loin que ça. Dans cinq ans, si je, si je joue à 100% dans ma vie, à quoi est-ce que ma santé va ressembler? À quoi est-ce que mes relations vont ressembler? À quoi est-ce que ma carrière va ressembler? En quoi est-ce que ma qualité de vie, ma situation financière, en quoi tout ça va ressembler? Et est-ce que je suis prêt à me donner une autre chance aujourd'hui? Parce que la culpabilité, ça ne sert à rien. On a toujours agi à partir du moment, à partir d'un espace où on a cru faire la meilleure chose qu'on pouvait faire pour soi-même, pour se protéger, pour survivre. Mais maintenant, il faut sortir de l'état de survie et il faut aller à l'état de vivre. Et pour ça, il ben, faut savoir s'arrêter avec soi-même, être assis seul en silence aussi longtemps qu'on peut le supporter et répondre à cette question-là fondamentale. Si je jouais à 100%, à quoi ma vie ressemblerait? Et laissez de côté votre téléphone cellulaire, à moins que ce soit pour une extrême urgence ou pour le travail, mais pour tout ça, compartimenter votre temps, compartimenter l'utilisation que vous allez faire de votre téléphone cellulaire. Restez avec vous-même, connectez avec les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses à vous. Et ensuite, vous allez avoir un plan d'action que vous allez pouvoir suivre. Oui, l'autre étape, c'est de passer à l'action, mais avant même tout ça, c'est de connecter avec ce qui est possible, avec le potentiel de ce qui est là en vous. Je crois en vous, je sais que vous êtes capable. Et on est tous dans le même bateau. Pourquoi pas commencer tout ça ensemble à partir d'aujourd'hui. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à DrCharlesLeroux.